1: para detalles.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Muerte, destrucción y pánico. Estas son las escenas del horror después del impacto de un misil ruso en una estación de trenes en Ucrania. Buenas tardes. Al menos 50 civiles murieron, entre ellos varios niños y cientos resultaron heridos en el más reciente acto de barbarie del ataque ruso a Ucrania. Un misil destruyó una estación ferroviaria en una población del este de ese país en momentos en que cientos de personas se encontraban ahí. El gobierno ucraniano acusó a los rusos de haber perpetrado otra masacre de civiles. Nuria Garrido tiene las estremecedoras imágenes desde Ucrania.
3: El ataque ruso con misil golpeó una estación de ferrocarril por donde se evacuaba a miles de residentes de Kramatorsk en la región oriental de Donetsk. Las imágenes muestran los cuerpos de las víctimas cubiertos con lonas y los restos del misil con las palabras para los niños pintadas en ruso. También pertenencias de las víctimas esparcidas por todas partes. Otras imágenes divulgadas a través de las redes sociales muestran a heridos en el suelo a las que atienden otros civiles y a otras personas que gritan en medio de la confusión y el pánico que siguió al ataque.
2: ...este caso demuestra que tratan de asesinar civiles... ...ayer bombardearon el puente que conecta todas estas ciudades... ...hacen todo lo que pueden para parar el programa de evacuación de civiles...
3: ...en declaraciones al Parlamento de Finlandia... ...el presidente Zelensky condenó el ataque...
2: ...todos ustedes saben lo que han hecho los militares rusos... ...con nuestra ciudad de Bucha... ...ahora sucedió en Kramatorsky...
0: ...y estoy seguro que ustedes se dan cuenta... ...de que si se le ordena al ejército ruso invadir... Su territorio le hará lo mismo a su país no se lo deseo
3: las autoridades ucranianas también denunciaron que los soldados del kremlin perpetraron atrocidades similares a las de bucha en Borodianka, otro suburbio de la capital los rusos negaron ser responsables pero en una rara admisión el portavoz del kremlin dimitri peskov reconoció que rusia ha sufrido bajas militares significativas y las calificó de tragedia la imagen que estos días hemos estado enseñando desde Irpin Obucha se vuelve a repetir aquí, en esta ciudad de Gostomel, la cual también ha sido muy atacada por las tropas rusas, dejando las casas totalmente destruidas. En Gostomel también encontramos historias personales desoladoras, como la de este hombre ruso que se mudó a esta ciudad hace más de 20 años. Desde el inicio de la invasión ha tratado de aportar su grano de arena, acogiendo en su refugio a residentes de su alrededor.
5: Les dije a mis vecinos que vinieran a mi sótano para buscar refugio, les hice todos camas, les di comida y agua todo el tiempo, era lo mínimo que podía hacer.
3: Y la Unión Europea también ha condenado este ataque que se ha producido en Kramatorsk y que les estábamos explicando en esta nota que acaban de ver. Y es que precisamente este viernes, porque aquí ya es de madrugada, se han desplazado hasta aquí, hasta Ucrania, dos figuras muy importantes de la Unión Europea como son Ursula von der Leyen y Josep Borrell. Primero se han reunido en Kiev con el presidente Zelensky, pero después también han querido visitar para conocer de primera mano Bucha, conocer allí las atrocidades que han cometido las tropas rusas desde que empezó prácticamente la invasión. Y de hecho desde desde allí también se han comprometido a que Rusia responda ante la justicia por toda la masacre que no solo han realizado en Bucha, sino en todas las localidades cercanas a la capital y aquí en el norte de Kiev. Esto es todo y regreso contigo, Jorge.
4: Muchas gracias, eh, Nuria, por ese informe. Duras, muy duras las imágenes. Sobre las masacres que están ocurriendo en Ucrania a manos de los rusos. Vamos a cambiar completamente a otro frente de información para hablar de un tema que ha hecho titulares en las últimas semanas. El actor Will Smith será vetado durante 10 años de todos los eventos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Así lo anunció la academia, la sanción que le aplicarán al actor por la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock. Jaime García tiene más detalles.
2: A partir de hoy y por los próximos 10 años, Will Smith está vetado de participar en cualquier evento organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluyendo la entrega de los afamados premios Oscar. Este es el castigo por la cachetada que le propinó al comediante Chris Rock durante la entrega de los Oscars el pasado 27 de marzo. Significa algo muy importante en la industria del espectáculo porque mostrarse también es parte del negocio. En un comunicado, Will Smith señaló que acepta y respeta la decisión tomada por la Academia, la que con este veto resolvió el predicamento sobre la sanción a dictaminar a Smith. Después de la renuncia del actor a la Academia hace una semana, por lo que ya no podía ser suspendido o expulsado de la organización. La academia de alguna manera también tenía su jurisprudencia y esa consiste en que el Oscar no se le quita a nadie. El veto fue dado a conocer en un mensaje firmado por el presidente de la Junta de Gobernadores y el presidente ejecutivo de la academia, quienes calificaron de inaceptable y violento el comportamiento que Smith exhibió en los escenarios de los Óscares y también reconocieron Ofreciendo disculpas que no respondieron adecuadamente a la penosa escena durante la premiación. Pero además del veto de la academia, se ha dado a conocer que al menos dos importantes compañías de producción de cine podrían haber detenido proyectos de filmación en los que participa Will Smith. Estamos en presencia de algo muy obvio. Este es el, la cachetada más caro de la historia del cine. No solo para él, sino también para la gente que pretende Alejarlo. En Los Ángeles Jaime García, Univisión.
4: Visiblemente emocionada, la jueza Ketanji Brown Jackson pronunció hoy su discurso en los jardines de la Casa Blanca. Lo hemos logrado, dijo. El presidente Biden y la vicepresidenta Harry celebraron junto a ella su histórica confirmación como jueza de la Corte Suprema, la primera afroamericana en lograrlo. Carolina Peguero está en Washington y nos habla de esta especial celebración.
6: Lo logramos. Con estas palabras y visiblemente emocionada, la futura magistrada y la primera mujer afroamericana en llegar a la Corte Suprema del país aceptó su histórica confirmación junto al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en el jardín de la Casa Blanca.
7: Es esperanza y es, es mucha, mucho, mucha inspiración, especialmente para latinas, para mujeres de color.
6: La jueza dijo que el país tiene un largo camino por recorrer y destacó que de 115 nombramientos en la máxima corte, solo dos son de la raza negra y que ha tardado una generación entre la segregación y su llegada a la Corte Suprema.
4: Y nuestros niños me
6: el presidente Biden hizo historia junto con la jueza al cumplir su promesa de nominar a una mujer afroamericana al supremo, al que ahora pertenecen cuatro mujeres. El mandatario recalcó que este es un momento de cambio real en la historia estadounidense. Jackson agradeció a su familia y a quienes formaron parte de su vida estudiantil en la secundaria Miami Palmetto en el sur de la Florida, donde en el mismo grupo debatió su amigo cercano y artista visual Craig Tinsky. Él dice que Jackson siempre fue única. Hoy prepara una obra de arte en su honor.
0: El hecho de que Ketanji
5: haya sido confirmada y nominada para la Corte Suprema habla de su seguridad y su capacidad.
6: Su confirmación representa una victoria para la administración Biden tras enfrentar bajos índices de aprobación debido a la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y la alta inflación. Desde Washington DC, Carolina Peguero, Univision.
4: Continuamos en Washington, donde autoridades federales acusan a dos hombres de haberse hecho pasar por agentes del Departamento de Seguridad Nacional durante dos años. Dicen que uno de ellos confesó tener vínculos con la inteligencia de Pakistán y que habrían comprometido a miembros del servicio secreto con regalos y apartamentos gratis. Pedro Rojas nos informa sobre esta trama que han vuelto en un escándalo a la agencia que cuida precisamente a los líderes de la nación.
1: En este lujoso edificio de apartamentos de una renovada zona de Washington, D.C., autoridades han estado recabando evidencia por el arresto de dos hombres identificados como Ariane... Tahert Sadet de 40 años, y Jader Ali, de 35 años, quienes según el gobierno llevaban dos años fingiendo ser agentes encubiertos del Departamento de Seguridad Nacional, y entre otras cosas, habrían pagado lujosos apartamentos a agentes del servicio secreto y regalado celulares y un rifle a uno que resguardaba a la primera dama, Jill Biden. ¿A qué, es, ¿Qué estaban haciendo esta gente en ese país? ¿Por qué tanto tiempo? Una jueza ordenó que los sospechosos permanezcan detenidos y confiscó sus pasaportes porque uno recientemente viajó a Irán y Pakistán y se investiga el propósito de esas visitas. En el documento de arresto, que tiene 30 páginas, se establece que los detenidos llevaban años haciéndose pasar por agentes federales y se revela que le confiscaron chalecos antibalas, armamento, archivos con información de todos los residentes del edificio, equipo de vigilancia, un dron e incluso visas para viajar a Irán y Pakistán. Eso es lo que te puede demostrar que la persona a lo mejor
0: tiene algún tipo de, de, de entrenamiento.
1: El servicio secreto dijo en un comunicado, todo el personal involucrado en este asunto está con licencia administrativa y acceso restringido a las instalaciones, equipo y sistemas del servicio secreto. El servicio secreto seguirá en coordinación activa con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Seguridad Nacional. Mientras el FBI dice que continúa la investigación, lo cierto es que trabajadores de esta zona insisten que el costo de la vivienda aquí es bastante elevado. Lo más barato que uno puede encontrar son $3,000, $3,500 al mes. La investigación comenzó con un robo a un repartidor de correos y vecinos dijeron a la policía que los presuntos agentes habían sido testigos. En Washington, Pedro Rojas, Univision.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el van de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
4: Uno de los líderes de los Proud Boys se declaró culpable de dos cargos criminales por el asalto al Capitolio y aceptó cooperar con la Fiscalía. Charles Donaghy, el, el primer miembro de ese grupo en aceptar su culpabilidad. Donaghy le dijo a una corte que era responsable de haber conspirado para obstruir un procedimiento oficial y de asaltar a un policía. Un grupo humanitario denunció ante el Departamento de Seguridad Nacional el maltrato a niños migrantes bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera con México. Americans for Immigrant Justice dice que en el 2021 el 70% de los niños con los que habló dijo haber sufrido malos tratos. Se quejaron de abuso verbal y físico, privación de atención médica, carencia de alimentos y agua y separación de sus familias. Una de las representaciones del Via Crucis por Semana Santa en México tiene como protagonistas a un grupo de migrantes. Varios de ellos llevan meses varados en ese país esperando documentos migratorios o la oportunidad para seguir su viaje hacia los Estados Unidos. Jessica Cermeño tiene más de este calvario migratorio.
3: Perdón.
5: empezaron A CAMINAR DESDE MUY TEMPRANO EN LAS CALLES DE GUATZACUALCOS EN EL SUR DEL ESTADO MEXICANO DE VERACRUZ. DECENAS DE MIGRANTES CARGARON LA CRUZ ACOMPAÑADOS POR LOS PASOS Y LOS CANTOS DE INTEGRANTES DE LA diócesis CATÓLICA LOCAL, AUNQUE ELLOS PENSABAN EN LOS QUE NO ESTÁN AQUÍ, SUS FAMILIARES. MUY FELIZ
0: LA VERDAD PORQUE IGUAL MI MADRE ES BASTANTE conocedora DE LA PALABRA.
5: Javier Amador es hondureño. Hace siete meses que dejó su hogar y fue uno de los que representó a Jesús en su camino al Calvario. El Via Crucis Migrante avanzó unas tres millas y parte de la ruta fue sobre las vías del tren, uno de los transportes más usados por los centroamericanos para llegar al norte. Aunque el viacrucis Crucis de Jesucristo terminó hace casi dos mil años, el de ellos continúa.
0: Muchas cosas en el camino, sí, muy difícil, pero pues esperamos con la ayuda del Señor cumplir nuestro sueño.
5: El padre Joel Irieta organizó la peregrinación por solidaridad.
0: Que se puede construir un mejor futuro para ellos, tanto los que salen como los que van pasando por aquí. Tras el
5: cerco policial desplegado por el Estado mexicano en los últimos meses, para muchos inmigrantes su estancia en este país ha resultado eterna. Por eso esta semana hasta se registraron peleas entre ellos en la frontera sur, en Tapachula, Chiapas, donde se calcula que al menos 2.000 migrantes siguen esperando regularizar su situación migratoria. Pero a pesar de todo, los que caminaron hoy en Veracruz agradecen. No tenemos ninguna enfermedad y le damos gracias también a los, a los de aquí que los han apoyado. Mientras, las solicitudes de asilo en México siguen aumentando. En los primeros tres meses de este año, ya más de 29 mil personas han solicitado refugio en este país, un nuevo récord. Aunque la mayoría, lo único que busca es continuar. El sueño que queremos de llegar hasta arriba para poderle ayudar a la
4: familia. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Y seguimos con más noticias de México. Este domingo miles de ciudadanos de ese país están convocados a la consulta sobre la revocatoria al mandato presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó el referendo en, los que, en el que los electores decidirán si quieren o no que él se mantenga en funciones hasta el 2024 cuando termina su mandato. Mexicanos dentro y fuera de su país podrán votar siempre y cuando estén inscritos en el padrón electoral. La semana pasada reportamos la decisión de la Corte de Justicia de México sobre un controversial caso que involucraba al fiscal general. Patricia Llaniot tiene un adelanto de nuevas y dramáticas revelaciones sobre el caso del que hablaremos en Aquí y Ahora este domingo. Esta es la historia de la batalla de una familia contra uno de los hombres no más poderosos de México, el fiscal general Alejandro Getsmaner.
7: Pues es una pelea como de David y Goliat.
4: Una madre y sus hijos no solo se enfrentaron a todo el aparato estatal, sino
7: también a lo que parecía ser una vendetta personal. Ganaste la partida uno de los hombres más poderosos del país. Una goliza bestial, Patricia. Así fue.
4: Dos mujeres terminaron privadas de su libertad acusadas de un delito inexistente. Por años trataron sin éxito de que su caso se resolviera en los tribunales, hasta que la Suprema Corte de Justicia dio un dictamen contundente. Aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Acompáñenme junto a Patricia Yaniot. Regresamos a los Estados Unidos porque según un reciente informe, la esperanza de vida en el país recibió otro revés en el 2021, profundizando aún más el dramático descenso desde el 2020, que fue el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. En el caso de los hispanos se observó una cierta estabilidad, pero no fue así para la comunidad afroamericana. Luis Mejid nos dice qué significan los datos de este informe.
0: Por segundo año consecutivo, la vida de los estadounidenses se está haciendo más corta. Tengo 80 y pico, 82, algo así. Rodolfo tiene suerte. Antes de la pandemia, uno podía esperar vivir casi hasta los 79. Pero en el 2020, con el coronavirus, la expectativa de vida bajó a casi 77. Y aunque ya había vacunas, el año pasado siguió reduciéndose hasta poco más de 76. Unos cinco años menos que otras naciones desarrolladas. Los médicos creen que más gente muere en Estados Unidos por no estar vacunada. No tenemos suficientes vacunaciones en los adultos en los Estados Unidos comparado con otros lugares. Y también donde vimos la caída más grande en todos los grupos fue en lugares donde no, no había buenas pólizas para tener mascarillas, para tener precauciones. Sorprendentemente, aunque en el 2020 la pandemia golpeó con mucha dureza a los hispanos, en el 21 la expectativa de vida no cambió demasiado con respecto al año anterior. En contraste, para los blancos, la reducción fue significativa, especialmente para los hombres blancos. La teoría es que muchos de ellos rehusaron vacunarse, mientras los hispanos siguieron los consejos médicos. Posiblemente más latinos acudieron a vacunarse, más latinos acudieron a protegerse y a, a optaron verdad, por tener más precauciones contra el COVID-19. ¿Hasta cuánto le gustaría vivir? Ah, bueno, hasta donde Dios quiera que me dé. Los vacunados tienen más probabilidades de seguir celebrando cumpleaños. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión.
4: Hoy se realizó el lanzamiento de la primera tripulación privada a la Estación Espacial Internacional. Cuatro turistas despegaron en un cohete de SpaceX desde el centro Kennedy, en la Florida, en una misión de la empresa Axiom Space. Tres de ellos pagaron 55 millones de dólares por un viaje de ocho días. La fiesta grande del béisbol arrancó hoy en Nueva York con el debut de los Yankees ante los Medias Rojas de Boston. Este estreno marcará también el regreso masivo de los hinchas al estadio y la esperanza de recuperación económica para cientos de negocios. Blanca Rosa Vilches nos amplía.
7: Entusiasmo y expectativa por ver a sus jugadores que hasta hace dos semanas no podían jugar en Nueva York por no estar vacunados. Ahora las nuevas medidas sí se lo permiten.
1: Yo apoyo a mis jugadores. Lo que ellos digan, yo estoy con mis jugadores. Pero tienen que vacunar, por favor. Yankees, vacúnense.
4: A mí me encantan los Yankees. Los quiero desde chiquito por mi papá. Eso es lo único. Igual mi papá siempre ha sido fanático del béisbol. O sea, los Yankees son lo, lo, lo mejor aquí en Nueva York.
7: Además, hoy no solo se abría temporada en Nueva York, sino que se enfrentaron a su gran rival, los Medias Rojas de Boston. José viene de California y es su primera vez en Nueva York.
3: Son los, los equipos más grandes en, aquí en Nueva
7: York que, que, que batean mucho. So. Es, es, una, es una bendición de ver aquí por
0: primera vez este partido.
7: Los asistentes no tuvieron que presentar prueba de vacuna para ingresar al estadio, pero en las afueras se ofrecían pruebas y vacunas gratuitas. ¿Cuántos positivos hubo hoy? Ninguno,
3: gracias a Dios, ninguno. Negativo todo el mundo.
0: Como, 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 como en 10 minutos más?
7: Los que dieron positivo, pero en entusiasmo, fueron los comerciantes del área.
1: El año pasado, cuando este, en este día, había un poquito de, de personas afuera y hoy se ve la diferencia
7: aunque con sus objeciones.
1: Me gusta, como te digo, porque está trayendo a las personas al, al estadio, pero no me gusta porque, tú me entiendes, no es justo que uno se uno se pueda vacunar y otro no.
7: Pero esto es solo el inicio para los fanáticos y su entusiasmo aquí en Nueva York, porque mañana y el domingo tendrán la oportunidad de verlos enfrentarse una vez más a sus dos equipos favoritos. En el Bronx, Nueva York,
4: Blanca Rosa Vilches, Univisión. Bienvenidos Los Juegos. Y ya que hablamos del tema, terminamos en el Yankee Stadium, precisamente ahí con la interpretación del Himno Nacional de Ucrania antes del partido inaugural. Julia Joliat, miembro de un coro de niños ucranianos, interpretó el himno en honor a su país, un país que sigue resistiendo y que sigue siendo llamados a la solidaridad. Con eso los dejamos. Buenas
6: noches. <música>
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
4: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
4: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esta mujer me robó.